0: Des de temps immemorials, a la humanitat li ha agradat molt els premis, tant rebre'ls com donar-los. Temps enrere, fins i tot es va arribar a l'absurd de donar premis a diferents col·lectius per, simplement, fer la seva feina. Amb la possibilitat de consultar les línies temporals potencials, els reconeixements s'han transformat perquè salvar un gos que s'estava ofegant en un rec pot ser motiu d'elogi, si l'animal rescatat acaba matant una noia setmanes després. Poder veure les conseqüències a llarg termini de cada acció ho ha transformat tot. Tant és així que ara es pot arribar a premiar l'assassinat d'un veí que sempre saludava perquè s'ha comprovat que hauria omplert el congelador de cadàvers.
1: Quimèric amb Karen Madrid
0: Benvinguts a Alquimèric. Fer créixer el fantàstic és cosa de tots. Cadascú, en la seva justa mesura, aporta el seu granet de sorra perquè els amants del gènere se sentin orgullosos de pertany a aquest col·lectiu, a vegades invisible, i per donar-li el prestigi que es mereix i que, sovint, queda relegat a un segon pla. El programa d'avui va de mèrits, de reconeixements i de guardons. Començarem parlant del projecte escollit per rebre la primera beca d'estudis fantàstics Antoni i Jordà. De fet, tindrem amb nosaltres l'encarregat d'investigar aquesta distopia simbòlica i antiutopia en la literatura catalana dels anys 70, en Lluc Casals. També descobrirem qui és la guanyadora del Premi Manuel de Pedrolo i us farem crònica de com va anar l'entrega d'aquest guardó, que va ser precedida d'activitats organitzades per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. I acabarem anunciant-vos els guanyadors dels Premis TAC d'aquest any, amb declaracions dels que van recollir els guardons en la sessió celebrada durant el Festival de Terror de Cardedeu, el Cardo Terror. És el que donarà d’ací sí al cinquè quimèric d'aquesta vuitena temporada que fem possible amb el Roger Benet a les Vies de So, l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció i la Clara González a les xarxes socials.
2: Notícies del Fantàstic
0: la beca d'Estudis Fantàstics Antoni Moner Jordà ja té beneficiari. Entre els deu participants en aquesta primera edició del certamen s'ha escollit el del jove Lluc Casals per estudiar la distopia simbòlica i l'antiotopia en la novel·la catalana dels anys 70. Casals, graduat en Història i estudiant de Filologia Catalana de la UAB, ha rebut 3.000 euros per tirar endavant la recerca que es publicarà a l'editorial El Cep i la Nansa. Avui, per conèixer a mica més el becat i també el seu estudi, ens acompanya Lluc Casals. Benvingut al Quimèric, Lluc.
3: Hola, bona tarda.
0: Com has rebut aquesta beca?
3: Uh, òbviament amb moltíssima il·lusió, és a dir, estic eufòric, és la notícia que esperava amb més il·lusió aquest any, per tant, contentíssim.
0: En quin moment t'interesses per aquesta beca? No sé si tenies pensat uh, ja aquest estudi i buscaves la manera de tirar-lo endavant o va ser arran de conèixer l'existència de la beca que vas dir doncs mira, anem a buscar un estudi que, que hi entri a mida.
3: És a dir, és una mica les dues coses. Um, jo la beca la, la descobreixo perquè el, el 10 de febrer a les 7 i mitja de la tarda, això ho puc dir tan exactament perquè va ser la meva germana que em va enviar un WhatsApp uh, i em va dir, potser t'interessa, i em va enviar el link del, del Twitter de l'anunci de la beca i evidentment que m'interessava, vull dir, la ciència-ficció sempre m'ha agradat, he tingut molts anys un pòster de Blade Runner a l'habitació, vull dir que a casa ho saben molt bé, um, i em va passar el link i va dir, hòstia, sí, sí que m'interessa. I el tema, doncs, bueno, um, vaig fer una pluja d'idees i el tema de les distopies que he presentat si sí cal el portava, diguem-ne, el tenia des de ja fa uns anys al cap, però igualment a la pluja d'idees doncs, hi havia, per exemple, el cyberpunk en la literatura catalana, perquè, òbviament, com que m'agrada Blade Runner, doncs, m'interessava el, el cyberpunk també com l'havíem fet aquí, aquí a casa nostra. Però al final em vaig decidir per, la, per les distòpies, perquè vaig pensar que um, per començar hi hauria més tema i sobretot que si uh, em permetia centrar-me en una diguem, una època passada que permet estudiar lo molt millor mm. perquè el cyberpunk mm. encara s'està publicant, diguem-ne, llavors.
4: Clar.
0: De fet, a Ciberpunk se n'ha escrit més aviat poc i, i en els últims 10-15 anys, vull dir que sí que hauria sigut com molt modern, no, tu?
4: Clar, exacte. exacte. De, de fet, la, el, el teu objectiu de recerca es centra en la dècada dels 70. Per què concretament aquesta dècada?
3: Uh, sí, és a dir, no ben bé en la del 70 perquè també agafo obres dels 60. Llavors, és anys 60-70. Mm -hmm. són... vale. Sí bueno, Més o menys perquè va haver-hi no sé si es pot parlar de boom, de distopies però el cas és que es van publicar uh, vàries distopies i sobretot per part d'escriptors que no necessàriament són escriptors del gènere uh -huh. uh, sinó que són escriptors doncs, més, reconeguts, més reconeguts en un àmbit més general de les lletres uh, vull dir, estic parlant de Mercè Rodoreda, uh, Tisner i Llorenç de Villalonga i, òbviament, estudio Manuel de Pedrolo, també tinc en compte Manuel de Pedrolo, però Pedrolo sí que era un escriptor del gènere. Però igualment tenia té reconeixement en, dir, com a escriptor, ja de per si no només com a escriptor del gènere.
0: O sigui que el teu interès també és eh, esbrinar el per què aquests autors que no eren de gènere es posen a, a dins de ple amb la distopia i tots alhora, diguéssim?
3: Clar, exacte. Sí, és a dir les circumstàncies literàries i sobretot sociopolítiques van, van provocar que ja es produís un interès per, per la distopia i hi haguessin aquestes diguem propostes des d'aquests quatre autors um, el, el professor Víctor Martínez-Hil um, que és un profe eh, professor de l'autònoma expert en, en literatura de sense ficció eh, explica que ja bueno, Dos, dos etapes en el franquisme. Una als anys 50, on es fa literatura de ciència-ficció lligada com a l'exili polític dels mm -hmm. escriptors catalans, i una segona etapa, diguem-ne, fi al final del franquisme, on es fan distopies. Llavors jo... La incertesa no
0: d'aquell moment de canvi, no saps què passarà i es exact, posen al el pitjor, exact. no?
3: Exacte, ell explica això, no? com que la història s'accelera, què passarà amb el franquisme, al final del franquisme tal, i, i, i això d'alguna manera incentiva no, que els escriptors s'interessin per aquest subgènere que és la distopia.
0: Tu parteixes ja d'una base molt clara i has parlat d'uns autors en concret, unes obres en concret. Creus que amb el teu estudi acabaràs arribant també doncs, altres títols i altres autors que ara mateix potser no, no tens en el radar?
3: Uh, no, ho dubto, no ho dubto, perquè òbviament jo he plantejat una recerca, no l'he feta. Llavors, a més, és una recerca llarga. Um, surtiran 100 pàgines del, de la recerca que és lo que demana el que demanen a la beca. Llavors això per vull dir donarà peu una estic segura a trobar més obres. Um, és a dir, jo ja tinc en compte que a part de les que us he dit va, va s'en van publicar més, que no eren ben bé distopies, però que diguona la mostra en què l'interès va ser diguem-ne, molt gran per les distòpies. Vull dir, es va publicar fins i tot un còmic distòpic en català, la revista Oriflama, el 1968, que es diu La Vínia 2016, que era, diguem-ne, la Barcelona del futur del 2016, on els escriptors, on els poetes estaven prohibits. Vull
4: dir...
0: Van a sí, lluny, eh, 2016, és... déu nhi podria haver eh? comparat a veure què havia encertat. Però, digue, no? Per el
4: que sigui, el resultat potser no, no <ríe> és el desitjat. No. Segur que no. Ah, en tot cas, a la, a la base del, del, del premi... Um es recomanava l'ús del bibliogràfic de, de, de l'arxiu que va disposar a Moner Jordà a, a la biblioteca. A, en el teu procés de, de, de descobrir noves obres, hi comptaves amb aquest a, arxiu? Um,
3: sí, és a dir, jo a l'hora de fer la... És a dir, per presentar-te la beca tu havies d'escriure de, una memòria d'unes 5 pàgines explicant en què consistiria la teva recerca, explicant els objectius, Don't la metodologia, etc. Llavors, ells deien que s'afavoriria sí. si el candidat eh, òbviament consultava el fons que l'Antoni Moni Jordà va a la biblioteca de Vilanova i llavors jo vaig anar a consultar el, el, el fons per familiaritzar-m'hi i veure si em podia servir el meu estudi, que òbviament és el cas, no? perquè el fons del, del, de l'Antoni Moni Jordà és molt gran i hi havia absolutament totes les distòpies que jo em proposo estudiar i n'hi havia moltes més de les que jo em proposo estudiar i de fet em va permetre descobrir-ne um, i, i de fet em va permetre descobrir-ne fins i tot per posar-les a, a la meva proposta. No?
0: M'estic imaginant la cara que devies posar a arribar al passadís on trobes totes les distòpies i dir Eureka! No?
3: <laughs> sí, sí, és a dir, l'arxiu al fons està xulo vull dir... bueno, són molt amables a la biblioteca de sa vida te l'ensenyen amb, amb aquelles estanteries correderes que tenen oh, una, una, roda, una roda al lateral.
4: Fantàstic. I,
0: quin serà el teu primer pas en aquesta recerca, ja ho saps?
3: Uh, sí, jo, la, jo la, el llibre, bueno, la recerca plantes plantejat en dues parts. Una primera part que és, diguem-ne, dedicada a la distopia en general, no només la, als autors i obres catalans que jo mm -hmm. propos estudiar, Uh, llavors m'hauré de centrar, bueno, hauré de buscar bibliografies sobre distopia, què és la distopia, quins tipus de distopies literàries es fan, em, en general, diguem a nivell internacional. Mm, Sentar les bases. Exacte, llavors, òbviament hauré de parlar doncs, dels clàssics uh, tipus 1984 de Or Orwell, Boníssim. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Boníssim, sí. Un bon feliç d'Aldous Huxley...
4: Has dit els, els tres, eh, la, la, la meca, la, la trinitat. La triada. La triada, la triada sí, perfecta. Òbviament, òbviament.
3: No òbviament, podria faltar. Però, vull dir, se n'han de tenir en compte més, eh. Per exemple, Anàtol Franz, que se'n va al segle XIX, eh, va tenir molta influència en Llorenç de Villalonga, que és un dels escriptors que, uh -huh. que estudiaré. Per tant, Anàtol Franz l'hauré d'estudiar de, una mica. O
0: sí, sigui que ara et posaràs en el marc teòric i després ja entraràs a llegir, no, suposo? O ja tens Exacte. alguns dels bueno, llibres ja llegits? Aquí també em llegits. toca a llegir.
3: Clar. Bueno, clar, vull dir... La segona de recerca d'estudis literaris, aquí només es, es llegeix.
0: Quina és la part de la, o sigui, la, la part guai, que és llegir novel·les distòpiques? Aquesta, qui, quan, quan arriba? D'aquí mig any? D'aquí vuit no, mesos? No, ja,
3: arribarà, ja arribarà aviat, perquè me n'hauré de, de llegir, encara que no siguin d'autos catalans, o sigui que no, no. Pel, pel primer marc teòric ja me ha n'hauré de llegir. Que... De,
4: definitivament espero una gran lectura. Sí,
3: sí, però jo he encantat, és a dir, sí, ja, ja ho vaig dir en el, en el discurs del lliurament de la beca, que, que si li haguessin dit al lloc del, dels 16 anys que en uns anys li pagarien 3.000 euros per llegir ciència-ficció, eh, o sigui, ni s'ho creuria, però...
0: On s'ha de firmar, sí, sí. no?, hauries sí, dit. Sí, sí, tant, totalment. No sé, no sé si has tingut coneixement, potser off the record, de les, les persones que, amb qui competies en aquests 10 projectes que es van presentar i també si saps una mica doncs, si el teu enfoc que, que va molt cap a la part més acadèmica i més clàssica, també ha sigut decisiu a l'hora de, de, que et triïn el teu projecte.
3: Tant nivell de detall no l'he tingut, el perquè s'ha triat la meva, però sí que m'han dit que... Bé, bueno, van comentar que hi havia quatre propostes també... Van destacar quatre propostes, de les deu, a part de la meva, que deien que podien optar doncs, en el següent premi
4: perfectament. Per curiositat, quines eren? És que no vaig poder assistir-hi. Eh... Um... Seguro, jo he de buscar, perquè no me
3: la sé de memòria.
4: Hem de fer un però...
0: petit apunt sí. perquè els oients deuen pensar què, què està passant. L'Iker és una de les persones que va presentar projecte a la beca.
4: Sí, I, efectivament. I, I llavors
0: està ganes de saber, puc optar l'any que ve o no? no mica... És que clar, el
4: projecte que jo vaig presentar és, de fet, un projecte. No és tan una recerca teòrica. No, no és és no menys és tan... acadèmic, no, diguéssim. Exacte. Es centra en la divulgació del fantàstic. En un escrit eh, en una poder revista, però si fos en un format llibre, millor, perquè m'encanten els llibres. I si es wow, pot wow, fer wow. cuco, vale, vale. perfecte.
3: Hòstia, no, no, sí, jo també tenia moltíssima intriga. Ah, doncs mira... Com,
4: com? Era un dels que optaven? Oh, que bé. <ríe> Bueno, no. Off ara... the, of the
0: record ja us, us parlareu a veure si sí, sí, podeu no, col·laborar per... es pot fer una segona etapa no, de... amb una fusió dels dos projectes a la llarga <laughs>
4: Home, hem de dir hem de dir uh, pels oients que uh, ha tingut tan bona uh, recepció aquest premi que en comptes de fer-ho uh, de dos anys vista, mm,
0: aquest, cada any no?
4: aquest febrer ja obren candidatura per la nova convocatòria. Jo
0: crec que això ningú s'ho esperava, eh? i menys uh, veient aquest lloc, aquest no? que, que jove que tens 23 anys i, i t'estàs interessant per temes que potser fins ara eren com molt acadèmics i molt tancats a, a col·lectius potser d'una altra edat, no? No sí, sé si sí, això sí. també marca un abans i un després, creus?
3: Sí. Eh... És a dir, si, si aquest tema és com molt acadèmic per a la meva edat, diguem-ne, dius.
0: Vull dir que, que quan van obrir aquesta beca segur que no s'esperaven que algú de 23 anys presentés un projecte d'aquest tipus, ah, no?
3: Exactament, que... jo també ho vaig pensar i, de fet, em, em, em provocava un cert vertige, un cert respecte, perquè vaig... jo pensava, ostres, que amb 23 anys tampoc has fet tantes lectures com tots els membres del jurat, ni de bon tros, saps a què vull dir? Això és veritat, dir? sí. Però m'han dit que hi havia un altre, un altre candidat de 23 anys, que també era
4: molt bo. Bueno espero, bueno, espero ser jo, perquè, perquè en tinc 22.
3: Ah, vale, o serà, també... també sí, saps, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Aquí sortirà coses. Jo,
4: jo crec que és important perquè uh, el canvi generacional que suposa, el, el fet d'aquesta beca, l'oportunitat que dona per certs projectes, perquè al final, al cap i a la fi, uh, es va dirigir a un públic en concret que està fent treballs de recerca, ja sigui mm. treball de final de grau, de màster o de doctorat. I al final són edats que no no superen la cinquantena o la quarantena, saps?
0: Jo el que volia preguntar-li al Lluc també és el tema de la publicació. Ho publicarà una editorial que és generalista, que és el Cepi La Nansa, un editorial de Vilanova, que és una editorial petita, però que s'ha interessant molt amb tots aquests projectes. Uh, clar, el teu és un treball molt acadèmic. Uh, com és això de que es publiqui o com veus, o si és una pressió afegida o canvia d'alguna manera la redacció d'aquest projecte, el fet de saber que això sortirà amb una editorial generalista que podrà llegir qualsevol persona? No, qualse no, no, no va orientar-te catedràtics o estudiants d'universitat perquè ens entenguem, no sé si això canvia d'alguna manera el teu enfoc
3: um, L'enfocament no ho sé perquè realment jo he fet un enfocament bastant acadèmic com, com heu dit i l'enfocament no ho sé però el redactat això està clar que sí perquè òbviament sí. si va per per un llibre, per un editorial a llibreries diguem-me que ha de ser llegit per qui l'interessi um, òbviament no, haurà, no podrà ser un redactat com els que hi ha el, a les revistes acadèmiques um, Lo qual també de dir jo crec que em part ajuda perquè a vegades el, el, el tipus de text acadèmic també uh, és un punt um, farragós i en canvi si estàs escrivint diguem-ne en mode assaig sí. potser et permets un punt de és, un, és una mica més relaxat diguem. una
0: mica més de llibertat no també?
3: sí, sí
0: i després d'aquest estudi què? Seguiràs amb el fantàstic o depèn de, de com acabis d'aquestes lectures?
3: No, no, sense dubte seguiré amb la ciència-ficció. O sigui, això no, no s'acaba aquí ni de bon tros.
0: Doncs esperem, estarem sí. pendents de, de, de la teva publicació del que vingui després. Moltes gràcies, Lluc Casals, bacata amb aquesta beca Antoni Monir Jordà i, i molts ànims pel que et ve al damunt.
3: Sí, sí, que hi ha, hi ha feina.
4: Sí, bona lectura.
0: Que vagi bé.
3: Moltíssimes gràcies, moltíssimes
0: gràcies. La crònica
5: del fantàstic.
0: I no deixem de reivindicar el gènere perquè passem a parlar de la 58a edició de la Tercat, les tertúlies impulsades per la Societat Catalana de Ciència, Ficció i Fantasia. En aquest cas va tenir lloc el 21 d'octubre a Mataró i va ser, va ser molt plena de contingut. No sé com la definiries tu, Iker.
4: Doncs crec que la definiria amb una paraula, emotiva. Ah. Sí, Sobta, però no et preocupis Sobta que... Sobta perquè,
0: dius, amb, aquest, amb aquesta programació jo diria estressant, fins i tot, estressant, eh?
4: Estressant, però... O motivant. És, és veritat que vam tenir molt molt de contingut, però, clar, l'atercat d'enguany va ser l'excusa perfecta per l'entrega del, del Premi Manuel de Pedro de Narrativa. I, clar, dic que va ser emotiva precisament perquè eh, aquesta entrega, per l'homenatge a Miquel Barceló, i per una de les xerrades que a mi personalment em m'agrada molt, que és de el, el, bueno, la locomoció dels trens fantàstics. Home,
0: he de dir que el Jordi Agustí és l'expert sí. català sí, 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 en sí. l'àmbit dels trens i, i, i un gran friki. Per tant, quan juntes les dues aficions, surten xerrades com aquesta, que que ningú més te les podria fer.
4: Totalment. Vull dir,
0: això ja ho sabem segur. I
4: molt, molt interessant. Però, si em permets, comencem pel guardó. Sí, anem a so pams. Sònia Guillén és la, guanyadora de la dinove, del 19è Premi Narrativa Manuel de Pedrolo. Ho aconsegueix amb l'obra... La geometria dels batecs, una trama que situa diferents forats a la ciutat, a les ciutats, com Barcelona, amb la particularitat de que cap energia funciona al seu voltant i presenta un problema per descobrir l'origen d'aquests fenòmens. Ara
0: m'està recordant a allò de les illes d'Arxipel·la, què? Eh? Sí, ho
4: vaig pensar també.
0: Oi? Sí, sí, a sí. veure com ho planteja quan el llegim.
4: Doncs mira, la terrassenca, de fet, va agrair... Moment, el un moment, un moment,
0: que ha guanyat una terrassenca... Què fem parlant d'aquí?
4: <ríe> és broma, és broma. No, Cap veure, problema, no som no, racistes aquí. No passa aquí. res, no passa La Resenca, uh, uh, si ho diem la, així una mica... La, la Resenca? La Vallèsana, em diuen la per aquí. Això, la Vallèsana. <ríe> agraeix el guardó remetent a la seva infantesa. Recorda que cal retrobar-nos amb qui érem de petits.
2: Quan jo era petita, doncs, quan llegia un llibre, no, no, és, que, no és que concentrés, és que... Tot desapareixia, el punt que a vegades doncs, pues, anava al Carrefour a comprar amb els pares i desapareixia, començava a a cridar pels altaveus i la meva germana petita, que és aquella noia que grava allà, ja sabia on em trobaria, que era la secció de llibres completament absorta. Anys més tard, quan era adolescent, vaig anar a la platja, una amiga em va convidar a la platja i em va dir, mira, aquest llibre, que era mecanoscrit del segon origen. Jo vaig créixer en un barri obrer de molt bona gent, arribar de tot arreu, perquè era tot en castellà, amb una escola tot en castellà, i va ser el meu primer llibre en català. Aquell dia jo em vaig posar a, a sota el parasol i no em vaig banyar, no vaig parlar amb la meva amiga, no vaig fer res més que llegir. L'amiga, òbviament, no em va convidar mai més, però a mi em vaig a, enamorar de la ciència-ficció. Llavors tinc el meu germà, que és aquell home atractiu d'allà, que em va passar a Simov, Fundació Yo Robot, i ja va ser un, un no parar. Ara, quan et fas gran, tens aquesta capacitat d'aïllar-te, tan, tan absorbida, potser per la vida, no? per, per les obligacions, per moltes coses, i a l'arribar als 50 em vaig adonar que havia passat, havia somiat moltes coses, moltes, que mai havia fet, i havia fet moltes coses, havia dedicat molt temps de la meva vida a coses que mai havia somiant. I vaig decidir plegar de la feina i provar d'escriure. Llavors aquest premi és un reconeixement a aquella noia que es partia als llibres i també a la dona que tracta de retrobar-la. Perquè quan escric, doncs tot desapareix, m'endinso amb aquella història i torno a ser aquella nena que llegi. Així que moltes gràcies a Mataró, al jurat, a tothom que ha fet possible això, i, sobretot, doncs, també a gent com el teu pare que, que ens fa descobrir nous mons. Moltes gràcies. Serà
0: terrassenca, però és valenta, eh? perquè deixar de treballar per dedicar-te a escriure, Sí. molts de qui ens agradaria fer-ho i no ho podem fer o no ens atrevim a fer-ho. No? Més, més,
4: més lo segon que no pas lo primer.
0: Home, que hi ha un lloguer per pagar... Bueno, això no? són de... detalls. Detalls per no acabar dormint al carrer, però eh? cap problema. Si us,
4: si us heu fixat, hi, uh, hi ha un moment en el discurs, al final, que sí, remet el pare, no? a una persona, al mm. teu pare. Aquí, doncs, Guillem dedicava el seu premi a de Pedrolo i Fabregat, la filla de l'escriptor que va estar present en l'acte. Ella també va prendre la paraula i va agrair l'existència del premi, ja que així uh, perpetua la ciència-ficció catalana en nom del seu pare.
2: Pues També donar les gràcies donc, a... al jurat
0: per haver-hi col·laborat i a tots els col·laboradors perquè a través de vosaltres doncs, l'obra la... i la memòria del meu pare doncs, segueix, segueix vigent. Moltes gràcies a tots.
4: Antoni Monés Jordà i el professor Jordi José i Manuel Moreno van destacar la vida i obra d'un referent de la ciència-ficció en català, d'un divulgador, d'un encantat del gènere, però sobretot d'un amic, en Miquel Barceló. El pròxim 23 de novembre farà dos anys que ens va deixar a un dels grans i per aquest motiu calia fer aquest homenatge a casa seva a Mataró. Un 30 de novembre de l'any 1948, en Mataró, va néixer Miquel Barceló, un enamorat de la ciència-ficció de ben jove, enginyer de professió, editor i eh, traductor i escriptor per plaer. Barceló va destacar per la seva aportació a la ciència-ficció en català. La seva carrera va, lli va estar lligada a l'edicions B, on va dirigir la col·lecció nova especialitzada en relats i novel·les de ciència-ficció. Entre 1984 i 1990 va ser assessor d'aquesta col·lecció, que esdevindria la primera en català.
6: Jo és tenir el plaer de conèixer el Miquel, de fet, amb paper, abans que en persona, d'acord? Recordo que fa molts, molts anys uns amics em van regalar un llibre d'una nova col·lecció que hi havia llavors, que era Nova sense ficció la col·lecció que, el, eh, que editava, diguem-ho, que en certa manera Eh, doncs impulsava el propi Miquel i que feia aquelles magnífiques, aquelles magnífiques introduccions o pròlegs a cada novel·la. No? Eh, em vaig aficionar en aquella col·lecció sense saber, diguem, qui era el Miquel Barcelona. només vaig veure un, un nom i cognom que et sonaven a català, cosa que ja va ser, diguem, ciència-ficció en certa manera, perquè sempre atribueixes la ciència-ficció a, 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 a noms com Asimov, Clark i tal, i el Miquel Barcelona. doncs, ostres, això sona com més proper, no? Uh, I després, per bueno, avatars de la vida i tal, vaig descobrir que no només aquesta persona era catalana, sinó que treballava a la mateixa universitat que jo, o jo en la d'ell, de si voleu, i eh, que a més vivíem a la mateixa localitat, a Sant Cugat, tots dos. Eh? És a dir, que el món a vegades resulta ser més petit del que ens pensem. Eh?
4: Des de la seva faceta de catedràtic va ajudar a impulsar innumerables projectes. L'any 1991 va presidir fundar el Premi UPC de Ciència-Ficció, un premi que va motivar la creació de noves dates, una en particular, eh, la primera trobada de ciència-ficció i fantasia a Vilanova el 19 i 20 de setembre de l'any 1997. La seva intervenció va ser de públic, però també va actuar de fundador, ja que en aquell mateix any es va votar la necessitat de crear la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia.
6: Nosaltres tenem una, una assignatura amb el Jordi, pionera a l'estat espanyol, podem dir, que es deia física sense ciència-ficció. La Flávia Miquel ens va ajudar moltíssim a que la tinguéssim endavant. Era en una assignatura on utilitzàvem la ciència-ficció per parlar
3: de ciència. I teríem sempre
6: superàbit d'estudiants. Teníem més estudiants que volíem fer l'assignatura que, eh, que places disposicions. I llavors, quan, eh, des... un any, un estudiant em va demanar personalment si li podia dirigir el seu treball final de grau. I em va dir que volia fer algo cosa així de com es mouen les naus quan van a la societat de la llum cosa que les pel·lícules ho heu vist de moltes, de moltes maneres i cap d'elles em sembla que és correcta. però aquest ho hem fer una anàlisi d'aquest aspecte. Vaig dir, bueno, jo dirigeixo i a veure com surt. Qui estava al tribunal que havia de lluny aquest treball? Molts professors haurien dit no, és una cosa massa, massa complexa, no té a veure amb la informàtica, el Miquel i vaig fer aquest treball, i a més que li posar bona nata, va el vinguet.
4: Era un verdader amant del gènere i impulsor de nous projectes, com el mateix Premi de Narrativa, Manuel de Pedrolo, que va néixer a Mataró l'any 1997, durant el marc de l'AISPACON, un premi que va presidir fins al dia que va morir. L'any 2000 va publicar Testimoni de Naró, amb Pedro Jorge Romero, i a l'editorial Pagès Editors. Six anys després, impulsaria un manual de ciència-ficció a l'OPC amb especial preocupació pel gènere a casa nostra. Però, en Miquel Barceló també era un enamorat, un enamorador del fantàstic. Era un orador apassionat que deixava a qualsevol boca vedat.
6: Un és la faceta Miquel orador. Eh? Tots els que hem eh, tingut ocasió de conèixer el Miquel quan donava una xerrada, doncs, ostres, era un veritable plaer. Eh? Sempre catalogo els oradors en diferents categories. No n'hi ha els mediocres o tirant adolentets, ni els bons, ni els molt bons, d'acord? I després ja en el top de la categoria hi ha el que anomeno oradors de crispetes, d'acord? Que són aquests que, ostres, trin el, el tema que trin per, per, per parlar i per explicar-te, només et falten les crispetes per acabar de completar la jornada, d'acord? El, el Miquel era capaç de parlar-te, jo que sé, del cromosoma 3, d'acord? I d'acabar la xerrada i dir, ostres, aquest tema és apassionant, eh? I anar immediatament a una, bibli... a una llibreria a comprar tres volums sobre el cromosoma 3 perquè dius, com és possible que no hagi... Mai, mai interessat per aquest tema. No? Era capaç de transmetre una realment eh, passió d'una manera superamena, supersenzilla eh, i eh, fent molt agradable, diguem, eh, la, la, el temps s'escurçava no? quan, quan en Miquel eh, parlava. No?
4: Com, de, com dèiem, un dels grans. Per acabar, una última reflexió del propi Barceló. Va escriure el pròleg de Greg Bair a l'obra La ràbia de Darwin una petició, Llegiu, reflexioneu i divertiu-vos. Amb els temps que corren, no és poca cosa. Una frase que mai havia sigut tan actual. Això és un tren, no? Això és un tren, sí, sí. A sobte, veritat. Però ja estem... Ja, ja estava estem...
0: esperant a que vingués la secció dels trens que m'has promès a l'inici oh. de, de la secció. I, eh? i
4: quins trens, Karen, i quins trens.
0: Trens fantàstics.
4: Doncs saltem d'aquest homenatge a en Miquel Barceló a un altre, perquè en la seva manera particular eh, Jordi Font i Agustí va decidir fer eh, un homenatge a la cultura ferroviària de la pròpia ciutat de Mataró, mm. que té molta cultura del ferrocarril. Va ser la primera carrer. ciutat
0: on va arribar el tren a Espanya.
4: Efectivament i amb l'excusa d'aquest atercat vam parlar dels trens de ciència i ficció important matís ja que escoltarem que molts d'aquests trens eren més ciència que no pas ficció eren més reals que no pas fantasiosos mm -hmm. Et farà gràcia en alguns dels casos. Una vist, particular... He vist
0: el nom dels talls i hi ha un que m'ha cridat l'atenció. Un,
4: un del particular que t'agradarà. Uh, però primer cal mirar el passat. Al principi, uh, uh, principi dels trens, l'any 1848, amb la unió de Barcelona i Mataró. Com dèiem, uh, com, com veien els trens en aquella època? Doncs, com a monstres de metall.
7: El que sí que és veritat és que les primeres representacions del ferrocarril són sempre com a monstres fantàstics. Ho demostro. Era costum celebrar certàmens literaris en els que es convidava a tots els poetes de Catalunya a participar -hi. I participaven sempre totes les primeres plomes. Per exemple, el Dames Calvet, un poema seu diu Creia l'home fa temps que havia dels monstres passar l'era, quan una nova quimera, Stephenson, crea un dia. Foc en ses venes tenia, membres de ferro i tan mansa que en lloc de fugir setança, que el ser més feble l'adorna, i missallera Coloma és dels pobles l'esperança. Passa els mons com una fura, salta correcs com l'isar, com de vina del mar, com au cap riu la d'atura, complement de s'armadura és son boleian capell d'aigua i fum, monstra novella de la carrera, a la prova, avui fins a Vilanova, demà fins a Vendrell. O aquesta altra del, de l'Agnès Armengol, que és de l'any 34, és de, és de, és de, estem molt avançats ja, hi ha ja gairebé 100 anys de ferrocarril, però encara la poetessa Agnès Armengol diu trac, 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 planura enllà com un serpent monstruosa endinsa, trac, 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 reple de fum, ja el diable al cos treu foc i xiscle. Aquesta representació de, del tren com a, com a monstre.
4: I és molt interessant perquè, eh, de fet, i ho menciona, eh, aquesta interpretació del, del monstre de metall eh, fa molta al·lusió, ja ho hem escoltat en el, el, el poema a conceptes mitològics. Mm -hmm. I en aquest i després de 100 anys, després de 200 anys, veurem que aquestes referències canvien i agafant un, un altre terç. Però perquè et fixis en la figura de, del tren que va servir d'inspiració per alimentar eh, dites populars però també rumors, com la dels de guardanits.
7: El guardanits era un empleat que anava amb un martell i anava resseguint la via i anava amb el marcell picant, comprovant que els cargols de les unions entre els rails no s'haguessin afluixats. I si s'havien afluixat, portava una clau fixa de la mida corresponent i tenia l'obligació de d'apressar. Però a més a més, com que la companyia et pensava que estava més a més ens podria fer un servei, i l'obligaven a anar amb un sac i recollir els trossos de carbó que haguessin caigut del tender, per recuperar-los i posar-se'l a la bossa. Va córrer brama, que va néixer com una mena de sàtira, però que va calar, de que, de que les, per greixar les locomotores de vapor el que millor funcionava era el greix de nens. I aleshores, entra la figura del guardavies nocturn, el guardanits, que anava amb un sac i, doncs clar, què fa aquest sac? Poses, robar nens i carregar-los en, en el sac perquè després en facin greix per, per greixar les locomotores. I aquesta és la conclusió que he arribat veiem les diferents fonts sobre, sobre aquesta qüestió.
0: M'ha encantat això, però jo he d'afegir una, una dada important. Jo sóc del Maresme. Vale. I puc donar fe que quan ha dit que li havien donat un sac per anar recollint pensava que es referia a recollir els trossos de la gent que es tira la via perquè això, almenys ara al Maresme, això passa cada dia unes quantes vegades a diferents altures de la, de la, de la línia o sigui que això encara és realitat sí. si t'ha fet cosa allò dels nens eh, fes un doncs passeig espera, per la línia de, de, que de que millora.
4: Uh, doncs bé, continuem amb... a veure com
0: millora no, 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 preocupis, no et preocupis
4: que millora <laughs> amb el temps aquests trens s'evolucionen i alguns enginyers es van arriscar per fer uh, coses esbojarrades com el tren monorail aquest és
7: un altre aquest seria un tren monorail en realitat no és monorail perquè té un sol, com una bicicleta eh? té un joc de rodes uh, a baix és el que veieu i després a dalt hi ha un, un raïl que el sustenta i així es pensaven que agafarien menys espai. Bé, això va funcionar. Tenia una capacitat per 108 persones, pel perquè viatjaven dretes, perquè és clar, era un estratet. Arribava la velocitat de 160 km per hora. Va arribar a estar en proves, però el que passava és que ja us ho heu això tenia un, un, un una oscil·lació, d'aquesta mena, que això acabava desmuntant tota les estructures i no va poder funcionar.
4: Trens inútils, però també trens terrorífics, com la idea exagerada i elitista dels nazis.
7: El Hitler va donar instruccions als seus enginyers de, de crear un tren que tingués alta velocitat amb una ample de via de 3 metres i que connectés tot el, tot el tercer reig amb, aquesta, amb, aquesta, amb aquest tren. I ja, hi existeixen planos en, de, de, de disseny d'aquest ferrocarril. Aquí en teniu una representació amb màquina de vapor, vagons de dos pisos, uns, uns cotxes i uns vagons que feien gairebé cinc metres d'amplada, el que permetia dintre tenir salons, tenir diarmament, tenir tot el que vulgueu.
1: Quina barbaritat!
0: Catxo, Vagó, eh? <laughs> Això, Està recordant aquestes sèries de ciència-ficció que tot passa dins del tren i que hi tota una societat dins del tren?
4: Ai! Ah? Arrascarem, arrascarem per qui no ah, preocupis. Però abans parlem de uns altres trens que van ser molt interessants la prova de vivenda moment,
0: moment, Iker. és que m'estàs prometent moltes coses i em vas canviant de tema a veure uh...
4: què, el, què, el que què? es promet
0: s'ha de fer eh? no, i
4: aquí, aquí, aquí arriben val. doncs uh, durant els trens que durant la guerra freda es van fer perquè també es van mesurar les banyes
7: uh, russos i americans van estar competint en els anys 60-70 per veure qui aconseguia fer un tren d'alta velocitat amb un reactor d'avió muntat al sostre Bé, ja us podeu imaginar el Jordi Riu, ja us podeu imaginar les vibracions que això podia provocar i com fàcilment el tren podia sortir de la via per poc per poc que fallés l'aerodinàmica d'algun de, dels vagons. Però aquests models són fotografies reals, s'han construït uh, i, uh, i es conserven. Eh? Hi, ha hagut, hi ha hagut que els ha conservat.
0: M'encanta els riures de fons. Eh?
4: Sí, sí, sí. Boníssim. La prova de que hi havia publicat. Exacte. No, però el que més m'agrada és que existeixi una prova de, 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 de veritat de que, que aquests fotos, trens no, eh? haguessin existit. Fascinant. Eren trens amb bobines gegantines al sostre. És
0: com molt ridícul, no?
4: Amb, és que eren, eren propulsors de coets no sé a, a quin geni se va acudir tot bé, tot correcte uh, però també abans, eh, van haver trens reals que ara anem aquí al que ens, eh, has dit abans que van inspirar els de ficció
7: però en canvi els Estats Units van posar en marxa aquest tren que si jo us presento aquesta, aquesta imatge i us dic això no és un tren de veritat això és un tren dieselpunk eh, d'un dibuixant que il·lustra novel·les dieselpunk, us ho creureu perquè és que tot, tota l'estètica d'Issel-Punk penja d'una fantasia feta en realitat, que és el disseny del Dreyfus, aquest disseny art-deco preciós, que es va arribar a estar posat en marxa. I aquestes locomotores de vapor, amb aquest disseny aerodinàmic, aconseguien molta més velocitat, molt menys consum de carbó, etc etc. I, en canvi, eh, han inspirat el Dissel-Punk, no l'Esteam-Punk, que és sí anava amb vapor. És aquest, això que insisteixo, eh, que la realitat i la ficció es barregin absolutament
4: per què destaco aquest tren? Doncs perquè aquest mateix tren, o un de molt semblant, apareixeria després en la ficció a... amb el nom de Rompenieves. Ara!
0: Ara! Ah! Val, ja arriba. Hem arribat He arribat on volem arribar. Ara sí! Després dels trens nazis.
4: Doncs perquè vegis, on, 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 fins on arriben les influències dels trens reals a la, a, a la ficció. Fins a dia d'avui. I la ficció s'ha alimentat també dels trens perquè en, en, és un espai perfecte per crear una trama.
7: És un espai fantàstic pels escritors i pels directors perquè tu tens els teus personatges tancats en un, en un lloc, tot el, els personatges que tu necessitis i tot el temps que, no, que tu necessitis sense que puguin entrar i sortir. Per tant, això facilita molt la feina perquè si us poses amb una casa encantada la millor poden saltar per la finestra però d'un tren no poden sortir i per tant això va molt bé.
4: Si ens fixem en, entre els gèneres, veurem que el terror, un dels teus gèneres preferits, ha sigut molt cruel amb la figura del tren.
7: Això encara és més gore, perquè aquest és un tren en el qual en l 'últim vagó hi ha un carnisser que segresta els, els viatgers, se'ls guarda en el vagó, de la nit els penja i els, i els mata i, i els fa mandonguilles. I, i el tren de la, la carn de mitjanit ja és, ja és el màxim, eh? perquè en no, algun dels vagons veiem penjats els oberts amb canal, els passangers que han capturat, i allà disfruten disseccionant-los i menjant-se la cant del mort. i bueno, És a dir, uns, uns trens deliciosos, eh? els del terror, uns trens deliciosos. Mentre que la literatura de terror ha maltractat miserablement el tren d'aquesta manera, la veritat és que la ciència-ficció no, al revés.
4: Doncs, entre gèneres, podem destacar que el tren ha sigut una escenaria de grans somnis. Harry Potter, Snowpiercer, l'assassinat d'Orient Ori Express, el disc Momonda, Terry Pratgen, fins i tot els Jocs de la Fam. Sí. Si ens parem a pensar en totes les obres fantàstiques, hi apareix el tren fantàstic.
0: Molt bé. Uh, un aplaudiment per al Jordi Foragustí m'ha encantat això i sobretot que tingui aquesta part d'amor que tu saps que a mi això és el que em dóna la vida ja, eh? per
4: descomptat, els trens nazis van ser per tu <ríe>
0: <ríe> doncs va, anem a, anem a no deixem el terror, deixem la literatura però no deixem el terror, sembla bé? perfecte Vinga. jo no
4: sóc friki, sóc un ogre berserker de nivell 87 quimèric als festivals
0: les vigílies de Halloween i la castanyada sempre són un moment ideal per veure pel·lícules de terror. I els festivals se n'aprofiten, s'aprofiten d'aquesta tirada per oferir les seves programacions. Com ja vam dir la col·laboració que fem cada setmana a la Batcova, uh -huh. la nit de Halloween, l'Overlook i el fanboy van fer programació especial, però des del cap de setmana abans hi havia en marxa el Cardo Terror. Aquesta edició era especial perquè s'arribava a la majoria d'edat. 18è edició, que no és poc ja. Home,
4: 18 anys. Sempre, sempre fa il·lusió. Ja poden veure alcohol.
0: Exacte. Tot i que ja en bevien. Ja en bevien, bevien, ja bevien, I no poc.
4: Des del Però primer bé. any, des que érem nadons. Bueno,
0: aprofit, ah, precisament que també el festiu quedava en dimecres per allargar aquesta programació. Sí pràcticament una setmana, una programació molt extensa, on hi havia projeccions, exposicions, contacontes, compte un mercat, o sigui, una mica de tot i per tots els públics. Nosaltres, com és habitual, vam assistir a la sessió d'entrega dels Premis TAC, que entreguen els festivals d'arreu de Catalunya, dissabte a la tarda. Uh -huh. Ja sabeu que va per nosaltres, com a programa de ràdio, doncs és el moment top, perquè és on traiem més declaracions, més teca, més titulars... Home, per descomptat! I a més, aquest any ho he de dir, i crec que tu em pots donar raó, Iker, al nivell, crec que molt bon nivell, Ostres, sí. Ostres, no hi havia ni un curt que diguis... Eh. Eh, eh. A vegades dius... Eh. No? Però aquest, aquesta nena com eh, tots boníssims, no? Cinc,
4: cinc curts es van projectar Exacte. i cinc que valen són, la pena. Són
0: els cinc finalistes que van triar els diferents festivals. Eh, la Masia, La Nueva, Nightbreakers, Pisanka i Cinta 3. Jo crec que menys la Masia i Cinta 3 han parlat de tots en moltes ocasions perquè s'han sí. vist en molts festivals, no? Què, anem al palmarès, que sempre és la manera com de posar ordre a tot això o què? Ataca. El Premi al Millor Curs se'l van portar Pisanka de Jorge Yudice, recordem que es van portar ja diferents premis també en el, el Crip Show, i també el Premi Millor Interpretació per Mata Bayarri i Betsy Tornet, que són les que aguanten el pes d'aquest uh -huh. curtmetratge. Un
4: curtmetratge que està molt guionitzat, que hi ha molt de... És tot diàleg, pràcticament. És molt, és tot diàleg, efectivament. Són
0: dues amigues que es retroben en un bar i una li explica doncs, que li estan passant coses una mica estranyes, i a partir d'aquí doncs res, descobreixen aspectes del passat de les dues que no deixen a ningú indiferent Bé, a ningú, a ningú a la resta de, de gent que està en aquell bar jo crec que es, es queden una mica indiferents això és el que sempre m'ha grinyolat d'aquest curt perquè és com a veure senyors és veritat està, que passa de està tot està tremolant al cafè, estan caient coses i no us veig preocupar-vos al mes mínim i el de
4: darrere de la barba diu bueno que bé, ja estan, sí, estan com ja, no ja sé, estan no? aquests pijos amb, la, amb els putos cafès potser que, que depèn de
0: quin bar passa sovint això, sí, no sé descomptat. això
4: a Madrid, així sense parar exacte
0: el premi a millors efectes especials va ser per la nueva que també es va portar el mateix premi al cripsso si sigui, uh -huh. estic tenint un deixa vi la nueva ja n'hem parlat altres vegades és un curtmetratge que parla donc d'una professora substituta que arriba a un, un coller de monges i allà doncs sembla que comença a passar coses diabòliques.
4: Diabòliques i que afecten en aquests efectes especials que són molt Som autèntics, anem a dir -ho.
0: No són uh, digitals, no exacte, són, no, són no hey. els de tota la vida. Exacte. I això també s'ha de reconèixer en un moment en què tot està fet per ordinador, fer uns efectes especials tradicionals, mecànics, i que quedin bé, que no es Home. vegin cutres, que no és el cas, doncs té molt de mèrit.
4: Pr pròtesis, sang i pústules. Exacte. El que més m'agrada a mi. I
0: interpretació també. I interpretació, eh? efectivament. Em van poder parlar amb el seu director, l'Ivan Villamel,
8: bé o sea eh, hace como como un año que es, que estrenamos el cortometraje y, y ya hemos conseguido más de 20 premios a efectos espe especiales alrededor del mundo y la verdad que eso es un honor porque porque el festival tiene mucha calidad y todos los cortometrajes estaban muy bien y yo bueno, pues este rec conocimientos algo muy bonitos. sí, sí.
0: D'on va sortir la idea de fer la nueva? Perquè abans comentaves, no? El tema del bullying és com un, un tema que està enrere a fons. És experiència personal, també?
8: Eh, no, no. O sigui, sea, no és no mi caso personal, però sí que és veritat que, es, que estuve eh, en algun grup d'ajuda per un aspecte del habla i havia un fill que, que me dio mucha pena porque, porque recebia palizas Y, y esa historia me volvió cuando estábamos haciendo la nueva y mezclé me eso con el tema de las posesiones, que es algo que me encanta y ya ahí surgió todo.
0: Parlando aquí fuera, con gente que ya ja había visto la nueva en otros festivales, organizadores de otros festivals deían, ostras, me identifico con la profesora de decir, los mataría todos. No sé si eso también es una mica una oda al profesor y todo lo que se ha de
8: Sí, sí, o sea, yo tengo la sensación que, que que todos los profesores que han visto la película han tenido ahí un poquito de, de, de gustillo por esto, ¿no? Por estas venganzas y tal. Es verdad que que hay mucha gente que curra en la enseñanza y recibe tratos vejatorios. O sea, yo lo sé por, por algún familiar mío y eso, o sea, o sea, me pareció que era una manera deliciosamente divertida de re rendir un homenaje a esa gente
0: también os preguntábamos aquí parablicker es para qué sobrevivó o sí sigui, para qué fa sobrevivir aún pudieran haber amor todos a los alumnas y se habría fet la mateixa justicia para has decidido sobrevivir aún
8: no es o sea, bueno es un es un giro final que, que se entiende que, que que el ser que que la posee ve que, que la otra persona bajo esa apariencia por todo el daño que le han hecho, es un recipiente ideal para al, para albergar el mal y salir de ahí para expandirlo.
0: Sí, eso es un di… te han vuelto malo, ¿no?
8: Sí, eso es. O sea, que, que, que todo el bullying que sufren personas puede provocar que, que eso ocurra, como ocurre cada año en las escuelas de, de Estados Unidos, con los iroteos, que hay chavales que reaccionan de la peor manera, en este caso, cambiamos las armas por un demonio.
4: Les conseqüències del bullying.
0: Uh, sí, uh, jo crec que és un tema que s'hauria de tractar més. Sí. I també em sembla bé que es dirigin el terror per tractar aquestes temàtiques, la veritat.
4: I són diabòliques.
0: Totalment. Per tant... <laughs> Anem a la menció especial del jurat, perquè no és habitual que es facin mencions, però en aquest cas, com dèiem, el nivell era tan alt que, ostres... No pots deixar curs sense premiar. No. I la menció va ser per Sintra 3
4: Ai, a molt mi, emotiu. A mi, la
0: veritat és que se'm va entendre molt el cor amb aquest curs. No l'havies vist,
4: No l'havia vist,
0: no l'havia vist. Em va semblar supertendre. Um, és un curt, per la gent que no l'hagi vist, que um, comença amb una parella que atropellen a la, la noia i la noia mor. I llavors mm -hmm. el noi, uh, anys després, doncs està fent com un viatge amb el cotxe i a través de les cintes doncs, té una mica doncs, a, com viatges en el exacte. temps que l'acosten de nou aquesta noia que ja no hi és. No? Perquè
4: la noia gravava aquestes cintes ah, i era com, com que l'amor transmès en aquestes cintes el feia recuperar aquest records. Hi
0: ha una escena que ell llença les cintes enmig de la carretera i allò m'emprenya, perquè és com... Sí, sí, no, sí. què no, fas? Venga, de... Després te'n Què passa? Després se'n està clar. Però bé... Um, com també direm a l'entrevista, eh, m'agrada que acabi bé, perquè no després de veure tants curtmetratges i tant de terror, també sí. està bé acabar, perquè va ser l'últim que vam projectar, amb una mica de bon cos,
4: trobo. Sí, oi? efectivament.
0: Eh, venia de gust que, de dir...
4: Una cosa que acabi bé.
0: Sí, o que acabi molt malament, però no mitges tintes, després d'emocionar-te així l'han de saber.
4: No, però que acabi bé, és millor.
0: És molt millor, no ho trobem quasi mai. Eh? Vam poderne parlar amb els seus directors, Li l'Ivan Casajús i l'Aitor Echevarria.
4: Molt contents,
9: la veritat, és que és un curt que ja fa 3 anys que està voltant i aquest és com, la, com el comiat del curt, una mica, i ens fa molta il·lusió.
1: Home, tota menció s'agraeix bastant, la veritat és que sí, sobretot, eh, estem bastant contents perquè el nivell era molt terrorífic i aleshores veiem Cinta 3, que és més romàntic, és més clàssic, i dèiem, estàvem mirant, això és massa, massa potent i ens, veritat, ens, ens, ens molt agraïts amb la mansió. Ens heu deixat a de tots com amb el cor en encongit, perquè a és l'últim curt que hem
0: projectat i és com, ai, que tendre, no? No sé d'on sortit la idea de fer que curt i també de fer lo que va bé, perquè normalment quan veiem els curts d'aquests festivals ja t'esperes el
1: pitjor, no? La idea va sortir... A mí me pasó esto cuando... Era, bueno, eh, va a ser un el final de unas colónias que al final de las colónias cuando te convienes a tus amics de, de 15 días y es terrorífico porque a todos ploran, yo tenía 12 años y sonaban los, los Beach Boys amb una canción, bueno ahora no diría qué... Y... I aleshores, molts anys més tard, molts anys més tard, quan estic parlant molts, molts, molts Bueno, fa 20 anys, estava en un cotxe i tal, i estava esperant, una amiga meva estava a i va sonar aquesta cançó i vaig tenir aquest viatge. Aleshores, vaig dir, em vaig emocionar, vaig dir, ostres, que fora he viatjat en el temps. Vaig comentar amb l'Aitor i van començar a treballar amb aquest curt. I respecte de per què acaba bé, eh, hi havia diferents versions del guió en què eren, hi havia finals bastant heavy, bastant durs, però creiem que és molt important donar una recompensa a l'espectador. I el personatge, a l'Òscar, ho passa molt malament. Aleshores, tenim clar que si el trajecte del protagonista és molt negatiu i no li donem un final feliç, que sigui creïble, a l'espectador no surt agraït, no tindríem la sensació que heu tingut ara. I aleshores, per exemple, nosaltres ens, ens, ens continuem emocionant una mica amb aquest curt, per l'experiència que va ser, per la interpretació dels actors, per tot l'equip i la veritat és que bueno, és el tipus de pel·lícula que hem vist a tota la vida i ens encanta. Per
0: tu també va ser la mateixa experiència, tot i que la vivència no fos directa?
9: Sí, a mi el viatges amb el temps m'agrada molt, és un tema que, que bueno, no sé per què, però sempre m'ha agradat. Llavors quan li va plantejar aquesta història de, de, de seguida em va agradar molt.
0: També destacava el jurat el mèrit de fer-ho sense pràcticament diàleg, no? pràcticament no, no sense parlar, no? els personatges en moments molt puntuals però no vindria a ser el més destacat de, de la història. Això és més difícil o al contrari, quan dius vull deixar-ho clar amb la música, amb les imatges, el diàleg potser no, no és necessari? Bé, bueno,
9: depèn, depèn de la història. En aquest cas sí que ens agradava fer-ho sense paraules, sense, gaire, sense gaires paraules. I llavors vol dir que t'has de pensar molt bé com donen la informació, perquè no la pots dir dita, no? Llavors, pues bueno, a través d'imatges, a través de, de com plantejes el muntatge, pues pots aconseguir explicar coses.
1: Bueno, jo sempre he cregut que si una història es pot explicar sense diàleg i funciona, és que està bé. I aleshores ens vam limitar això, explicar és una història d'acció, bàsicament. El que interessa és què li passa al protagonista i com reacciona. Eh, no n'estàvem res més. L'aventura respirava sola, de fet. Aleshores, no n'estàvem més diàleg. I
0: el moment nostàlgic
1: també era triat? Si fer-ho passar al 98 i no, per exemple, el 2010? Eh, eh, això va decidir limi... eh, no, de bastant el tema de les cintes. El tema de les cintes ho va decidir bastant, I... perquè, bé, bueno, al canvi de segle les cintes van morir. Aleshores... Però l'aleatori de l'MP3 deixa-la també, eh? Sí, molt bona aquesta, però sí que és veritat que amb, amb les cintes hi havia un ritual. Tu cap, passaves tota la tarda fent una composició, hi havia un ordre, o sigui, els discos estaven fets així, hi havia un motiu, és com una pel·lícula. Eh, a mp 3 tu li dones al random i la, la màquina decideix per tu. La diferència de la, del MP3 amb les cintes és que a mp 3 la màquina decideix per tu. Aquí, és, clar, aquí el que estem explicant és que és ella la que organitza els viatges. I aleshores era tot més humà, la, la cinta és molt més humà, volíem fer una història sobretot molt, molt humana i baixant-nos en pel·lícules que ens agraden molt de cinsa ficció. La cinta no? No, és, no
9: et sembla tu que és més, més bonica la cinta que no el mp3?
0: Home, sí, té aquell element, no? Però també s'espatllava més, no?
9: Sí, bueno, però ja va bé ja va bé que s'espatlli per poder nosaltres fer el gir del, que hi ha al curt, no?
0: Jo he dir que ara tinc una caixa de cintes, tot i que no tinc reproductor de cintes. Vull dir que suposo que això queda com a element simbòlic, no, al final?
9: Bueno, és que el suport físic té algun romàntic romàntica que el digital no té. I no
0: voleu fer una pel·lícula romàntica, en el fons, no?
1: Sí. <laughs> sempre, sempre.
0: Sempre romàntics. El romantisme funciona molt Ai, bé. Ai, sí. A vegades sí, a vegades no, però... Mira, en aquest moment, sí. Mira, aquest... què passa? No, aquest,
4: aquest curt... <laughs> cridava romanticisme sí, sí, i ho necessitava. Sí, sí. Per tant, cap, cap queixa.
0: I anem al Premi del Públic, que crec que es va donar aquell fenomen de no podem deixar un curs sense premiar, que s'ho mereix tant.
4: Exacte. Crec que la que... totalitat de la sala va votar... Eh, sí, en, eh, 19 però, persones 19 van votar. 19 persones
0: i els altres una mitjana de 6, 7, no? sí, sí, 8, sí. cada un. Vull dir que victòria plastant aplastant de remarcar, la masia sí. de Víctor Català. Jo no l'havia vist encara. Em va semblar molt catxondo. Em va agradar molt... Eh, tant la nena a no? la es... veu en de la nena que és
4: tan... amb
0: aquell accent gironí amb, sí, amb, sí, aquell, sí, amb aquella, sí. aquelles paraulotes aquell desparpajo la senyora xunga Qué la moella no sé, els elements catalani, ca, catalanets enmig de la història no sé, a, mi, a mi em va encantar, eh? em va semblar una paròdia molt xula amb un gir final molt guai tot i que alguns ja se'l veien a venir com sí.
8: efectivament <laughs>
0: i, i res, dir que no és el primer cop que el Víctor Català s'emporta un premi TAC l'edició del 2020 ja se'n va emportar un per a Little Taste uh, i, i bé, vull dir que, que ja està consolidat i segueix treballant molt i aquest guardó l'ha rebut així
5: Bueno, brutal sempre fa moltíssima il·lusió i més quan bueno, es, es diu no, que, que, que el cinema sobretot és pel públic i així qualsevol pel·li o audiovisual que facis sempre és perquè, a veure què te lo rep la gent, no?, i veure que ha agradat tant i que, en definitiva, és gent que valora el terror en català, en llengua catalana, doncs, i, i més tenint en compte el nivellàs que hi havia, doncs pues, no sé, és, 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 encara estic flipant. <ríe> genial, molt content.
0: D'on va sortir aquest curt? Perquè veiem com molts guinyos i molta voluntat també de, de riures, però també reivindicar el que és la cultura catalana d'arrel, no? Sí, doncs
5: la, la idea original era, era el guió, en definitiva era la trama d'això, la nena que va veure els seus avis, que veu que algú xungo està passant allà, la sopa de lletres, però a mesura, un cop ja teníem el guió escrit, que el primer era en castellà, amb el guionista vam parlar i vam dir no tio, catalanitzem-ho a tope, tio, fem algo diferent, perquè, no sé, per, per veure una mica diferent dins del panorama català, no? perquè encara falta molt per veure terror català o humor negre català dins del cinema, i, i van voler treure molt de suc a, a, a totes les conyes, tots els guinyos, tot els, no sé, que sortir una sardana, que surti el, la moraneta, que surti guinyos por ahí, i però conduir-ho dins del món del thriller i del, ter i del terror. I bé, bueno, més o menys va quedar curiós.
0: <ríe> Ens destaca molt l'actriu, la, la, la nena, no? D'on l'heu tretat perquè deu nhi do no? el paperàs que té.
5: Doncs mira, sí que vull parlar molt dels actors perquè són una mare d'ella, són uns cracs. Uh, la nena és la Paula Moreta, és genial, vaig, me la vaig trobar rodant una publicitat, jo a vegades també de, de, de dirigeixo públic, i vaig fer un anunci de Wakey's, i, i la vaig fitxar en plan, és aquesta nena és espectacular, llavors rodant amb ella vaig dir, he de rodar la masia amb aquesta nena, m'encanta. I després, la Mont Plans és una de les Tresines, és una actriu mítica catalana que també vaig coincidir amb ella, i vaig demanar, per favor, vull que siguis la meva iaia xunga de de la Masia, i també es va apuntar a top li va encantar, i l'Enric Arquimbao també és un gran actor ha fet molt de teatre, moltes pel·lis i bueno, no sé, són una meravella he tingut molta sort perquè són increïbles ho fan molt bé
0: S'ha vist que el teu cura a molts festivals i tothom deia el mateix, unes crítiques boníssimes no sé si això també portarà altres projectes no és el primer premi tampoc que te'n aquí del Premi TAC, que ja fa 3 anys que te'n vas emportar a un altre, no sé si això també va fent currículum i tens projectes més importants, més grans ara mateix entre mans
5: Sí, bé, bueno, fer curt sempre ajuda a fer callo i, i, a, i a, a, a tenir més projectes per ensenyar i cada curt que fas una mica també hi ha part d'idea d'algú més llarg a desenvolupar, no? A mi m'encantaria desenvolupar la masia amb llarg metratge. Estamos en ello, o sigui, tant el guionista com jo anem bastant enfeinats, però sí que tenim claríssim que, que hem de dedicar un temps a portar-ho a un guió a llarg, potser no és exactament la història, però que pugui tenir moltes similituds i poder fer alguna de terror català. I paral·lelament, eh, sí, també estem desenvolupant un parell de, de llarmetratges més, que bueno, ara vindrà la part difícil, que és finançament. Però bé, bueno, tot arribarà.
0: Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies amb un especial Festival 42. Nosaltres hi serem tots els dies, així que si ens veieu saludeu, que ens agradarà molt compartir amb vosaltres aquesta cita. Adiós-siau! Quimèric, amb Karen Madrid.